0: Wie das einzelne Gefühl Energie ist, sind das dann gebündelte Energien, quasi wie ein Laser.
1: Willkommen im fünften und letzten Teil der Serie Gruppendynamik und Affektlogik mit Luc Ciompi. Mein Name ist Roland Schuster. Ich freue mich sehr, wieder Luc Ciompi hier begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Ciompi.
0: Hallo Herr Schuster.
1: Sie haben jetzt eh schon mehrere Male Beispiele angeführt, die einfach aktuell die Weltlage beschreiben, wo wir ja sehen, was zum Beispiel in der Ukraine los ist ja, äh, mit ja. diesen beiden Kontrahenten Russland und Ukraine oder wo wir beobachten können, was in den USA los ist zwischen den Republikanern und den Demokraten, wo man eigentlich auch sehr deutlich sieht, nicht nur rationale Argumentation, sondern was da das Gefühl für eine Rolle spielt. Und ich denke, das ist jetzt vielleicht auch hilfreich, wenn Sie uns vielleicht noch einige Beispiele anführen.
0: Ja, also die, die kollektiven Gefühle, die sind, die sind eben auch kollektive Energien. Wie das einzelne Gefühl Energie ist, sind das dann gebündelte Energien, quasi wie ein Laser, nicht ein Laser, ein Laser, ein, ein, ein gebündelter Lichtstrahl, wo die gesamte Lichtenergie äh, äh, zusammengefasst und, und gleichgeschaltet ist. So, so wirken können dann äh, kollektive Gefühle wirken, und zwar können die riesige, vor allem soziale und politische Wirkungen entfalten. Also sie können zu Revolutionen, zu Aufständen führen. Der Kapitolsturm in den USA vor jetzt anderthalb Jahren ist ein ganz frappantes Beispiel, wie gebündelte affektive Energien, Affektlogiken. Es geht ja nicht nur um Emotionen, sondern eben auch um das entsprechende Denken nicht, beides lässt sich nie trennen, aber da können, kann man Massen in Bewegung setzen, man kann sie auf bestimmte Ziele hin ausrichten, man kann einen Marsch auf, was weiß ich, aufs Kapitol oder auf Rom oder auf Berlin machen, wie das immer wieder im Lauf der Geschichte. Passiert ist. Nicht? Man kann äh, Missstände abschaffen oder neue, neue schaffen. Wir haben uns in der Affektlogik zusammen mit Delke Endert ja mit solchen Kollektivgefühlen in einem, einem Buch beschäftigt. Gefühle machen Geschichte, heißt das Buch. Dort äh, einige Beispiele von solchen Massenaffekten, namentlich auch. Äh, den Nationalsozialismus, äh, zum Teil historische Beispiele, aber auch die damalige Obama-Welle genauer analysiert und einige andere konkrete Beispiele mehr. Die Geschichte ist voll von solchen Wirkungen, von riesigen Wellen, von Kollektivemotionen. Ich denke jetzt auch noch gerade an den den sogenannten arabischen Frühling vor einigen, von ungefähr zehn Jahren, wo äh, sich quasi die arabische Welt als ganz, fast ganze äh, entzündet hat, aufgrund einer, äh, von schlimmen Vorfällen äh, in einem Blät in, in Tunesien, nicht äh, riesige Ansteckung und Ausbreitung und eine Massenbewegung. Eine Zeit lang daraus geworden ist. Solches sehen wir immer und immer wieder in der Geschichte. Deshalb unser Buchstitel Gefühle machen Geschichte.
1: Und das bedeutet ja auch, und das ist ja auch in der Gruppendynamik ein großes Thema, dass wenn jetzt Menschen miteinander leben wollen, das möglichst auch in Frieden, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, den es zu beachten gilt, weil ja eben speziell dann, wenn das Ganze auf ein Kollektiv ausgebreitet ist, also wenn wir von Kollektivgefühlen sprechen, das einfach so eine große Energie entfachen kann, die auch sehr zerstörerisch wirken kann.
0: Zerstörisch oder aufbauen? Beides nicht. Also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie denn eine Brücke zur Gruppendynamik schlagen. Eine Gruppe ist ein kleines Kollektiv, nicht? Also eine Familie ist auch ein kleines Kollektiv, und eine der äh, sage ich jetzt einmal Grunderkenntnisse der Affektlogik ist ja, dass die Affektlogik sogenannt fraktal aufgebaut ist, das heißt, im kleinsten wie im Größten ähnlichen Grundgesetzen folgt. Selbst ähnlich im Kleinsten wie im Großen. Deshalb sind da alle diese Mechanismen, die man im Großen, eben in den großen historischen Verwicklungen, Nationalsozialismus, die Geschichte aktuell in den USA mit Trump, der Ukraine-Krieg und so weiter, diese Kollektivaffektwirkungen, die finden wir, auf kleiner, auf die, in der Familie wieder, die finden wir in einer kleinen Gruppe, die finden wir in einem Betrieb, äh, wieder in einer Institution bildet sich ein bestimmtes emotionales Klima und überall, und gerade natürlich in einer Gruppe, äh, in einer Gruppendynamik geht es dann darum, diese affektive Gestimmtheit und die Energien, die sich damit, die damit auf mobilisiert sind, die Motivationen, die energetischen Motivationen durch die zugrunde liegenden Gefühle, das geht es darum, dies zu erkennen und je nach Ziel, zum Beispiel einer Gruppe, dann auch von einer destruktiven in eine konstruktive Bahn zu lenken.
1: Weil da, Dann ist es vielleicht jetzt angebracht und ich denke, das passt jetzt auch ganz gut, weil wir ja schon im Vorfeld gesprochen haben, dass es sinnvoll ist, auch möglichst Beispiele zu bringen, die gut vorstellbar sind, die man irgendwie dann auch unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben kann, dass wir vielleicht über ein konkretes Beispiel sprechen. Und aus meiner Erfahrung ist es zum Beispiel so, dass wenn ich jetzt in einer gruppendynamischen Gruppe bin, also eine gruppendynamische Gruppe, eine sogenannte Trainingsgruppe, ist eine Gruppe, die arbeitet jetzt mit Menschen, die im normalen Umfeld tätig sind, die also in Organisationen, in Institutionen tätig sind und die das Ziel hat, Menschen darin zu trainieren, dass sie nicht lediglich auf der rationalen Schiene miteinander in Bezug treten, sondern immer auch mit am Radar haben die emotionale Schiene. Und da ist es vielleicht interessant, wie Sie das hier sehen würden mit Ihrem Konzept der Affektlogik. Ich schildere jetzt eine typische Anfangssituation einer solchen Trainingsgruppe. Wir haben also in Trainingsgruppen Menschen, die nehmen daran teil, weil sie ihre...
0: Zwischenfrage, wie groß sind diese Gruppen?
1: Maximal zwölf Personen. Okay, ja. Ja, also das heißt, die Anfangssituation, auf die ich zu sprechen kommen wollte, ist folgende. Es kommen jetzt also Menschen aus verschiedensten beruflichen Kontexten zusammen, in Gruppen von zwölf Personen, geleitet von einer Trainerin oder einem Trainer. Und die besondere Aufgabe besteht eben darin, dass der Trainer oder die Trainerin zu Beginn sagt, wir lassen jetzt alle Aufgaben beiseite und widmen uns einer einzigen Aufgabe, nämlich der Betrachtung, unseres eigenen Miteinanders. Also, wie sind wir hier miteinander zugange? Und aus meiner Erfahrung ist das eine so ungewöhnliche Tätigkeit, die insofern dann noch einmal ein Kontrapunkt ist zum Alltagsleben, als dass es im Alltagsleben genau umgekehrt aussieht. Also im Alltagsleben sind wir zumindest, also wenn ich jetzt von meiner Lebenserfahrung spreche und von der Lebenserfahrung, die ich hier in Österreich also so hinter mich gebracht habe, in der Alltagserfahrung sind wir meistens auf ein Ziel ausgerichtet. Man hat beruflicher Ziel, eine Abteilung hat vielleicht irgendeine Arbeitsgruppe hervorgebracht, die dann speziell irgendwas erreichen will. Also irgendwie gibt es immer ein Ziel. Und plötzlich nun wird von einem verlangt, dass das Ziel ist, dass man die Befindlichkeiten, die Beziehungen untereinander betrachtet. Und aus meiner Erfahrung führt das bei dem Beginn von solchen Trainingsgruppen zu einer gewissen Verwirrung, die sehr häufig oder eigentlich also zumindest bei allen Gruppen, die ich persönlich erlebt habe, entweder als Leiter oder Trainer oder als Teilnehmer, war das immer so, dass das ein großes Stresslevel war, weil die Leute einfach überhaupt nicht damit anfangen konnten. Es war sozusagen eine Überbetonung eines Aspekts, an den die Menschen gar nicht gewohnt sind. Und das hat Stress hervorgerufen. Und da wäre jetzt meine Frage an Sie, wenn Sie sich das so vorstellen, also es ist diese Situation, Menschen sind jetzt da stark verwirrt, teilweise beginnen die dann auch schon wieder von aus, also von selber dann Aufgaben einzubringen, indem sie solche Vorschläge machen wie Naja, dann tun wir halt dies oder das, ja, das wird dann wieder vom Trainer verhindert, der sagt Nein, nein, das gilt nicht, wir sollen uns mit uns selbst befassen. Also wie würden denn Sie hier vorgehen, Herr John?
0: Ja, also das ist eine, eine sehr äh, spezielle Situation natürlich, wie Sie sagen, ungewohnt, äh, ungewohnt äh, und vermutlich für die meisten Gruppenmitglieder auch neu, nicht. Und äh, also von, von, es ist ganz klar, dass eine, Solle, wenn man auf diese Weise ins, quasi ins Wasser geworfen wird und einfach schierend wie schwimmen muss, obwohl man es vielleicht gar nicht gelernt hat. nicht? Das ist vielleicht ein gutes Bild für eine solche Situation. Dann kommen alle möglichen Gefühle auf. Da, da, da kommt Angst auf, da kommt vielleicht Wut auf, dieser blöde Gruppenleiter, wo, oder es kommt, kommen Selbstvorwürfe aus, in was habe ich mich da wieder mal eingelassen und ich bin wie immer so blöd bin ich wieder nicht. Oder, oder es kommt äh, äh, Distanzierung aus, ah, nein da mache ich nicht mit, also so lasse ich nicht mit mir umgehen. Also eine ganze Menge von verschiedenen und zwar in, zunächst einmal individuellen Gefühle, denn die Kommunikation ist, ist erschwert in so einer Situation, weil da muss ja zuerst mal jeder äh, mit sich selber fertig werden. Kurz, das ist eine emotional sehr aufgeladene Situation. Und äh, was ich noch nicht gesagt habe in der Affektlogik, für die, in den Anwendungen der Affektlogik, gibt es eine, eine, eine sogenannte Zauberformel, sage ich dir, es gibt eine Formel, wie man, es ist eine Art von Rezept, wie man in vielen solchen schwierigen Situationen individuell oder gruppenweise Krisensituationen, wie man da Affekt durch, über die Affektlogik zu, ein konstruktiven, von destruktiven zu konstruktiven Situationen gelangen kann. Dieses Rezept lautet Einstimmen, Zustimmen, abstimmen, umstimmen. Was ist das Einstimmen? Das ist das Wahrnehmen durch den Therapeuten, durch den Gruppenleiter, aber auch durch die Beteiligten selber, was passiert da, Affektlogik. Da würde ich da mal auf jeden auffordern in so einer in so einer Situation, da sagt der Gruppenleiter, halt, also jetzt halten wir da mal inne und schauen, was ist uns da passiert. Was ist da passiert? Und dann soll jeder sagen, wie ihm zumute ist. Wie fühlt er sich? Und dann sagt der eine, also ich bin total verunsichert. Und der andere sagt, also nein, das, ich habe mich eben in etwas Blödes eingelassen, ich mache mir Vorwürfe. Der dritte sagt, also so kann man mit mir nicht umgehen, lieber Gruppenleiter, wenn ich das gewusst hätte. Kurz, da, und der dritte sagt, das macht mir Angst, eine solche Situation nicht. Und der vierte sagt, vielleicht ja, ist es ganz interessant, nicht und der distanziert sich auch damit. Kurz, da kann, soll mal jeder sagen, wie er sich fühlt und auch natürlich, was er dazu denkt. Aber nicht in einem Roman, sondern in ein paar, ein paar kurzen Worten. So etwas, dem sage ich das Einstimmen, das ist das Wahrnehmen, sowohl durch die einzelnen Teilnehmer wie durch den Gruppenleiter, der aktuellen affektiv-kognitiven, emotional Fühl-Denksituation. Schon allein dieses Einstimmen wirkt erfahrungsgemäß zu, ein Stück weit entspannend. Da hat jeder mal sagen können, was ihm auf dem Herzen liegt und, und äh, wie, wie, wie es ihm zumute ist und damit ist schon ein Stück der Entspannung äh, ein bisschen abgebaut. Dann kommt das was ich, dem was ich Zustimmen nenne. Wenn, um dann eine konstruktive, von einer verunsicherten, vielleicht auch feindseligen Stimmung dem Gruppenleiter gegenüber eine konstruktivere emotionale Situation herzustellen, kommt das Zustimmen. Das heißt, ich kann verstehen, dass sie sich so fühlen. Ach, wenn ich an Ihrer Stelle und mit Ihrer besonderen Vergangenheit und Empfindlichkeit, dann, wenn ich mir das vorstelle, dann, dann kann ich sehr gut verstehen, dass Sie total, total verunsichert waren oder dass Sie, dass sie wirklich also, äh, wütend waren und, und sagen, will, so etwas will ich nicht mehr. Das ist dann das... Individuelle, aber auch kollektive Einst äh, Zustimmen. Man kann sagen, ich verstehe, dass wenn man sie unvermittelt, also unvorbereitet in so eine merkwürdige Situation reinbringt, dass ihr alle ein Stück weit verunsichert und, und, und verwirrt seid. Das ist das Zustimmen. Dann kommt noch das Abstimmen. Dann, äh, was ist das? Das ist ein wichtiger Schritt, der sehr oft äh, vergessen wird und übergangen wird. Das, das heißt, dass sich der Gruppenleiter vergewissert hat, er wirklich richtig verstanden, oder meinte das, projiziert projizierte das nur so. Er sagt, äh, also, ja, da waren alle so weit einverstanden, ja, ja stimmt, das verunsichert mich. Aber dann, dann soll der Gruppenleiter, der Therapeut, der soll fragen, habe ich euch richtig verstanden, oder sind da noch andere Aspekte, andere äh, äh, Geschichten drin und dann kommt nicht selten noch etwas ganz ganz anderes und Gegenteiliges äh, raus, Nimm, äh, zum Beispiel, dass ein statt Angst hat er Freude oder, oder statt Freude hat er Angst nicht aufgrund seiner, äh, seiner individuellen Geschichte oder aufgrund dem, was der, der, der ganzen Gruppe möglicherweise vorher gerade passiert ist, nämlich dass die Kaffeemaschine nicht, nicht funktionierte und, und, und dass, 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 dass überhaupt das ganze Setting ihnen gar nicht gefällt, nicht der, der Raum gefällt nicht oder der, die Farben gefallen nicht oder der Gruppenleiter der, der ist ein merkwürdiger Kerl. Nicht? Da, da, da kommen noch etwas mehr und je mehr da kommt, umso mehr entspannt sich, ein, nicht immer, aber ein Stück weit und möglicherweise die Atmosphäre. Und erst aufgrund einer solchen Vorarbeit, die je nachdem kurz oder lang und tief oder relativ oberflächlich sein kann, kann man überhaupt an ein Umstimmen denken, nämlich, die, die Affekte auf das lenken, was eigentlich das Ziel ist, zu in dieser Spezialgruppe zu verstehen, was ist eigentlich, wie verhalte ich mich nicht, und ein Stück weit Selbsterkenntnis zu gewinnen und dann auch Gruppendynamikerkenntnis. Dann kann man, kann der, kann man aus den, dieser äh, äh, ent, langsam entstehenden, Gewissen Vertrauensatmosphäre kann man dann sagen: Ja, weißt du, du, du hast halt immer so ein dominantes Verhalten, nicht? Du meinst, du seist der Einzige, der da nachkommt, nicht? Und, 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 also, ich finde das manchmal ein bisschen großmäulig, wie, wie du dich verhältst. Oder der andere, der zieht sich einfach zurück und wird passiv, nicht? Das kann man dann. Als konstruktive Gruppenarbeit äh, ein Stück weit analysieren. Das wiederum ist ein Teil dieser Umstimmung, nicht? die ich da meine. Und äh, äh, ja, ich glaube, ich habe jetzt schon genug gesagt, was man äh, mit einer solchen Spezialgruppe allenfalls aus Sicht der Affektlogik machen kann. Aber. Und das, genau dasselbe gilt eigentlich noch viel klarer und, und einfacher in einer zielgerichteten Gruppe, wenn es geht, ein, ein Haus zu bauen äh, in einer Gruppe oder eine, eine Reise zu planen oder was immer. Nicht? Also äh, die Gruppe, diese Trainingsgruppe, die Sie geschildert haben, Herr Schuster, ist ja eine sehr, sehr spezielle Gruppe. Nicht? Das ist eine Gruppe, die äh, gerichtet ist auf... Selbsterkenntnis und also eigenes Verhalten in einer Gruppe das ist schon fast so etwas wie eine therapeutische Gruppe. Nicht Viele, viele Gruppen sind nicht so, sondern die sind zielgerichtet. Man will zusammen zum Beispiel eine Reise planen oder man will ein, ein Happening veranstalten oder ein Haus bauen. Also es ist auf ein konkretes Ziel gerichtet. Das ist eine einfachere. Zunächst einmal eine einfachere Situation, weil diese anfängliche Verunsicherung nicht in der, derselben, im selben Maß herrscht und dann auch nicht im selben Maß bearbeitet werden muss. Aber, und da, da kommt die allgemeine Gruppendynamik natürlich äh, zur Sprache, auch in irgendeiner Gruppe, äh, die sich sagen wir jetzt einmal äh, zusammenfindet und noch nicht kennt, da laufen eine ganze Menge von äh, hochinteressanten Dynamiken ab, eben, die eben durch das Verhalten des Einzelnen bestimmt sind. Es wird sich mit der Zeit eine Art von, äh, ein, ein, ein Alpha Tier wird sich herausbilden, wie das der Gruppendynamiker Raul, äh, Schindler, Raul Schindler von Wien vor, vor Jahrzehnten sehr schön Analysiert hat, es wird sich äh, ein, ein, ein Omega-Tier herausbilden, der, derjenige, der am wenigsten zählt in der Gruppe und den man aufs Korn nimmt und den man nicht ernst nimmt. Es werden sich sogenannte Beta-Individuen äh, Beta äh, ausbilden, die sind dem Alpha, äh, die dienen dem zu und sind seine Experten nicht? und so weiter. Es ist also eine ganze Dynamik. Äh, die, die eben von Schindler damals sehr schön äh, analysiert worden ist und aber die gleichen emotionalen äh, äh, die gleichen emotionalen ähm, Schritte, die ich vor, jetzt an dieser Spezialgruppe vorhin geschildert habe, nämlich einstimmen, zustimmen, abstimmen umstimmen die sind auch in so einer, in, einer, in einer zielgerichteten Gruppe sehr nützlich nicht weil auch in einer zielgerichteten Gruppe äh, gibt es zunächst ganz verschiedene Erwartungen es gibt viele verschiedene Emotionen äh, die, die, die dann aufgenommen werden sollen als Gruppen, das ist das Einstimmen. Fühlen wir uns gut, sind wir in Form, können wir auf die Aufgabe losgehen? oder sind noch einige Probleme zu lösen, nicht und, 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 und das Einstimmen. Dann auch wieder. Das, das Zustimmen, ja gut, also wir sind in guter Form oder nein, also das Frühstück war jetzt wirklich nicht, nicht, nicht so, so toll, aber da gehen wir jetzt mal drüber weg, nicht? Und dann das Abstimmen, habe ich euch richtig verstanden, und dann das Umstimmen, wenn nötig, also jetzt gehen wir dran, jetzt machen wir die Pläne und verteilen die Rollen, nicht? Das, die gleichen Mechanismen, die eben affektiv-kognitiv sind, eben also nicht nur mit dem Denken zu tun haben, sondern mit dem Gefühl, wenn ein guter Gruppenleiter, wenn er über dieses Instrumentarium der Affektlogik verführt, kann da ganz schöne und gute Arbeit leisten. Ich glaube, ein Stück weit besser, als wenn man es rein kognitiv wenn man alles nur rein kognitiv anpasst. Ja,
1: das erscheint mir ja auch so, weil, weil Sie haben das auch schön mit diesem Vierschritt, finde ich, dargelegt. Mit dem kann ich sehr gut... Ja, eigentlich, das passt sehr gut auch aus, aus, für, für diese ganze gruppendynamische Erfahrung. Denn man kommt eigentlich gar nicht... Also wenn es in einer Gruppe geschafft wird, dass die dann miteinander tut, also dass die dann sozusagen sehr gut arbeitsfähig wird, also dass die dann tatsächlich das Problem besprechen kann und miteinander in irgendeiner Form sich so zusammenschließen kann, dass entweder so eine Aufgabe wie Haus bauen oder aber auch eine Aufgabe wie Selbstreflexion möglich wird, dann ist es ganz wichtig, eben genau diese Seite mit zu beachten, und ich vermute, also das ist jetzt eine Vermutung von mir, weil wir haben ja heute auch begonnen mit den Kollektivgefühlen und wir haben ja da schon festgestellt, dass auch Kollektivgefühle beeinflusst werden können, sowohl in eine Richtung, wo es dann eben zerstörerisch wird, als auch in eine Richtung, wo es kreativ wird. Und ich finde, dass man dann in einer Gruppe eine sehr gute Chance hat, Menschen zu trainieren, diese Affektseite also schon die Verbundenheit auch mit dem Kognitiven, dass das zusammenhängt. Aber dass es auch wichtig ist dann über Gefühle, die man hat, über Stimmungen, die man hat, über wie das Frühstück geschmeckt hat oder ob es jetzt eine Situation gibt, die innerhalb der Familie tragisch war oder was auch immer. Aber was eben einem gefühlsmäßig berührt, dass das ganz wichtig ist zu integrieren. Weil Sie haben ja dann auch diesen fraktalen Aufbau erwähnt und wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das ja, wenn ich es gut integriert habe individuell, dann kann ich dazu auch einen guten Beitrag leisten in einer Gruppe, der ich angehöre und außerdem kann ich auch wachsam bleiben in einem Kollektiv, das möglicherweise gerade dabei ist in ein Kollektivgefühl äh, zu kippen, in welches auch immer.
0: Ja, ja, Herr Schuster, ich bin ganz einverstanden mit allem, was Sie gesagt haben. Vielleicht darf ich noch ein kleines, aber nicht unwichtiges Element zu dieser äh, Gruppenarbeit und zur Aufgabe des äh, Gruppenleiters, des Trainers, des Therapeuten anfügen. Neben dem Einstimmen... Zustimmen, Abstimmen und Umstimmen ist noch etwas anderes wichtig, nämlich das Bestimmen. Das Bestimmen. Es obliegt, und das ist ganz etwas Wichtiges, obwohl man vielleicht nicht, häufig gar nicht so daran denkt und meint, das sei selbstverständlich. Der Gruppenleiter bestimmt das Spielfeld und die Spielregeln zum Vornherein. Hier wird gespielt, so wird gespielt, das kostet so und so viel. Es sind, äh, wir treffen uns einmal pro Monat, äh, gewisse Verhaltensweisen sind nicht möglich, also zum Beispiel in so einer Trainingsgruppe irgendwelche sexuellen Übergriffe, das ist zum vornherein klar, das geht nicht, nicht. Äh, oder, oder Tätigkeiten, wenn man Konflikte hat oder so etwas, nicht? Das sind, das ist das Bestimmen und das, das ist eigentlich emotional genauso wichtig. Also ich sage immer, es ist äh, die FIFA oder dass der Fußballverband der sagt, wie sind die Fußballregeln und, und wie, wie, wie groß muss das Spielfeld sein, sein und wo ist das Kora? Das, das Spielfeld wird zum Vornherein bestimmt und es ist wichtig, dass der Gruppenleiter das allen, äh, nicht autoritär, aber äh, ganz sachlich klar macht, also so das biete ich an, die, eine solche Trainingsgruppe, ein paar dort und dort treffen wir uns und das sind im Groben die Spielregeln. nicht? Das ist auch emotional wichtig.
1: Ja, also es gibt Halt, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr ja. Ja. ja, Und das heißt also, es ist wichtig auch schon, insofern jetzt als Autorität in Erscheinung zu treten, als dass man haltgebend einen Rahmen und Spielregeln ja. klar macht. Und ich vermute ja auch damit eröffnet, dass wenn jemand von vornherein sagt, diese Spielregeln gefallen mir nicht, dass man sagt, okay, aber dann geht ja, es halt nicht. Ja, ja. Genau, ja. genau,
0: genau. Das ist, äh, also in der, System, der systemischen äh, Therapie war, erregte das am Anfang ein, ein bisschen Aufsehen, dass man sagte, der, der Leiter, der Therapeut muss auch, nicht nur, aber auch in einer Art von... Abstellung sein. Er muss, er muss der Leiter sein von dieser Sache. Denn man geht zu ihm, um etwas zu kriegen. Man zahlt häufig auch dafür nicht. Äh, de, dem, diesem, dass er kann nicht sagen, ja, ich bin einfacher wie ihr alle. Ich, ich habe keine andere Aufgabe und Verantwortung. Ich bin ein Mensch. Das, so geht das nicht sondern der, der, der wird bezahlt und hat seine Aufgabe und Verantwortung und soll diese Verantwortung auch wahrnehmen und dann nach bestem Wissen und Gewissen die Aufgabe, die, ähm, die er sich gestellt hat und die er sagt, das wollen wir zu lösen versuchen, zu lösen versuchen.
1: Ah, okay, also das, das heißt ganz klar, die Person, die jetzt das leitet, ist sozusagen dann in einer Verantwortung, ob sie will oder nicht. Ja, und, genau. So und, ja, und, und das ist aber auch wesentlich, das zu explizieren, um eben eine Gefühlsbasis, also um Halt zu geben und damit ein, ja. ein, ein, eine um gute zu Basis. Um zu
0: klären, um zu klären, wie ist eigentlich die affektive, kognitive Situation. Nicht, also ich habe in therapeutischen Gemeinschaften gearbeitet. Das sind auch eine Art von Gruppen, nicht? Da war ja eine Zeit lang, so unter der 68er äh, Ideologie, ja wir sind alle gleich, es gibt keine Hierarchie, alles geht auf Augenhöhe. Nein, wir sind nicht alle gleich. Die, ein Teil sind die Betreuer, die dafür bezahlt werden, betreut, äh, den anderen zu helfen und die anderen sind die, die die Hilfe suchen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das schließt in keinster Weise aus, dass man auf Augenhöhe als Mensch miteinander umgehen, respektvoll umgehen kann. Aber die Aufgaben sind verschieden und auch das ist ein Faktum, das die Affektlogik auch ermöglicht, das zu sehen. Es ist ein sowohl ein emotionaler wie, wie kognitiver ein Phänomen, eine Tatsache. Und nützlich das bewusst zu machen und mit dem umzugehen.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Ciompi, für, diesen, für diese schöne Darstellung einer Situation und auch für dieses... Praxisbeispiel, in das wir jetzt gemeinsam eingetaucht sind. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass wir hier gemeinsam miteinander die Affektlogik beleuchtet haben, dieses Konzept, das Sie ja beforscht und entwickelt haben. Und ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Schombett.
0: Ja, ich danke Ihnen, Herr Schuster, danke für die Einladung und für die wirklich sehr fruchtbaren Gespräche, Dialoge, Ihre Fragen und ich hoffe, dass das den Zuhörern auch wirklich etwas bringen kann.
1: Das war der letzte Teil der Serie Gruppendynamik und Affektlogik mit dem Begründer des Konzepts der Affektlogik, Luc Ciompi. Ich hoffe, die Serie hat Ihnen gefallen und Sie bleiben dem Podcast Gruppendynamik gewogen.